0: We'll like...
1: Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos a un programa nuevo de Central Perk Podcast Esta semana, como hemos estado molestando la semana anterior hablaremos de los mejores momentos del año para nosotros y para todos vosotros que habéis participado revelaremos quiénes han ganado y qué nos han mandado para ver en verano en vacaciones antillana volvemos a los episodios de la semana a dar cierre a dos series que una se ha hablado mucho este año que es Girls y de las que nos hablarán más adelante un hijo pródigo que ha vuelto y otra de las que se ha hablado muy poco este año, aunque se habló bastante el año pasado, y es el segundo, el final de la segunda temporada de The Killing. Luego comentaremos en la realidad supera la ficción, eh, Soyuzin, you, you Can Dance y todo lo que ha vivido en estas ocho y novena temporada que está empezando. Y si nos da tiempo, iremos viendo, podemos hablar de, de unas escenas de, de escenas de deportes en series que nos hayan gustado, o a lo mejor ya lo dejamos para más adelante, o, bueno, o ya veremos, según como andemos de tiempo que hemos tenido... Una tarde complicadilla. Bueno, pues habrá que presentarnos por si hay gente que no nos conoce. En primer lugar, Dani, Dani Geller en Twitter, eh, bloguero en Agobio de Series. ¿Qué tal?
2: Muy bien, Nacho, yo me llamo Dani, tengo 20
1: años. <risa> Para Ay. lo que queráis. Bueno, seguimos. Nacho X7. Eh, buenas, ¿qué tal la semana?
0: Hola,
3: muy buenas a todos. A ver si pasa la grabación con pocos accidentes ya.
1: Sí, me ha costado lo suyo ponerse los... Chris, Baby face, bloguera de las ruinas de Invernalia. Aunque hace años que no escribes en tu blog.
4: ¡Pienso retomar el blog! ¡Bien!
1: bien lo he dicho entonces, lo he dicho. Sí, sí, yo también, pero a ver cuándo me pongo. Buenas, ¿qué tal ha ido la semana?
4: Pues bien, ahora que ya soy libre, sin examen ya soy feliz, así que bien.
1: Y por último, antes de presentarme a mí, démosle un gran aplauso al hijo pródigo, a minuto 47, a Ángel, al señor Minu, que ha vuelto. ¡Bravo! Por fin podemos hablar con él desde Irlanda. Hola, Ángel.
5: Oh, a ver si la conexión nos lo permite, pero bueno, hola a todos otra vez
1: es la, 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 el saludo de vuelta más soso -so.
0: y me <risa> emocionado os pide. quiero os
5: quiero mucho okay qué quieres que diga hola cuánto tiempo <risa> hola España hola España ¿cuántos de en Eurovisión? Ángel?
0: <risa>
5: que yo en vuestro país yo lo vivo con la bandera de España en ese sitio o sea que
0: <risa> Ay,
5: pero
1: bueno eh, la, la, lo viviste bien supongo la, la gala no me acuerdo porque...
5: mucho pero sí <risa> <risa>
1: eso es bueno y un servidor Spyman ochocientos quince Nacho que ha pasado una buena semana y como Chris está libre también de exámenes lo cual es motivo de celebración así que sin más dilación vamos a hablar de una cosilla que, que vimos una semana en la semana pasada en Madrid Bueno, aunque ya se ha estrenado en Estados Unidos y en España en TNT, Canal TNT hizo un preestreno de la serie Dallas el día antes de que se estrenara en Estados Unidos. La serie Dallas no es la serie de los 70-80, sino la continuación barra remake barra reboot que han sacado en, en este año que vivimos, 2012, pero que podría haberse sacado en, en 1980 porque el aspecto es muy muy similar. Y eso es, eso es, pues hicieron un, en, en un hotel un preestreno para blogueros, así más o menos los que solemos ir a todos los saraos estos. Hicieron una gasolinera tuneada con cosas de petróleo de Dallas, de la familia y del rancho de los Ewing. Y después de ver el episodio con el que nos reímos todos muchísimo, no es una comedia, es un culebrón, pero si lo habéis visto sabéis que, que el culebrón de, de este Dallas de 2012... Es digno de verse y con gente y con alcohol, ya ni te digo. Y después de ver el, el, el episodio, pues Canal TNT, tan amable como siempre, en todos sus preestrenos nos invitó a un catering y a beber y a comer gratis hasta que se acabó la comida. Por lo tanto, fue una noche muy agradable. Y por hablar un poco del episodio, yo lo he visto, yo os he dicho que me pareció una cosa espectacular. Creo que tú, Chris no en el preestreno, pero sí cuando se estrenó, lo viste qué te ha parecido.
0: Yo lo
4: vi y vi el segundo y tengo que decirlo, me parece grandiosa. Es decir, nunca se tienen suficientes series tras en, en, en la vida, entonces necesito quedármela porque es genial, simplemente.
1: Yo creo que hacía mucho tiempo que no veía un nivel de actuación tan por los suelos o tan bajo tierra. no Tan mal, pero tan mal. La Jordana Brewster, la actriz Jordana Brewster, siempre ha sido tan horrenda, siempre ha puesto esas caras. Y el, el montaje de la serie de plano contra plano y estamos en una cena familiar y voy enfocando las caras de reacción de todos cada 0,5 segundos.
0: Y además
4: son de los más sutiles.
1: Sí, son todos, pero pero <ríe> es que no, no hay palabras para describir lo, lo mal que actúan y lo, lo, las mil cosas que pasan en el episodio. Un episodio que no es mucho spoiler, decir o al menos no te destroza el episodio, decir que el, el final del primer episodio es una reunión en medio del campo de los de los Dallas Cowboys, a las 8 de la mañana, o al principio del día, el campo solitario, una reunión en la que van dos personas se dan la mano en el centro del campo y se van. Sin más.
4: Pero vamos, el, el, el piloto está bien, pero es que el segundo es hasta mejor, ¿eh? El segundo es brutal. Y, y de todos modos, a ver, es, sí, las actuaciones son muy malas, todo es muy malo, pero... Eh, no es, es que son cosas de culebrón, ¿no? es decir, la serie es un culebrón, lo saben perfectamente, y están siendo totalmente de culebrón, y a mí eso me encanta, ¿eh? que que te diga.
1: Sí, sí, no digo que no, sí. que, que, que es un culebrón es algo que no se puede negar, desde luego, y viendo sí, el segundo bien. episodio y el primero, que pasan mil cosas, pero mil cosas, hay sexo, hay... Gente que no es quien dice que es, hay traiciones, hay resucitan vamos res resurrecciones de, de una depresión profunda, pero que resucitan para, para volver al mal. Es, es, pasa de todo, hay boda, hay de todo. Que yo creo que, si aquí vosotros tres no lo habéis visto, si sois algo fan de
5: lo tras creo que podía gustaros. A mí me da miedo que me guste más que Ringer. <risa>
4: Entonces
5: quiero... Si no más
4: entretenida que Ringer? Al menos de lo que yo he visto
5: No puede ser Yo es que solo me lo creo <ríe> Si la comparáramos con The Client List, por ejemplo Yo no he tenido el placer de ver The Client ¿De qué? List The, The Client, Client List. List
4: No lo he visto
5: mm, Vale
4: Pero, a ver, comparando yo Ringer Ten en cuenta que la empecé a ver No es que la abandonara exactamente Porque la dejé Pero fui capaz de dejarla aparcada para más adelante Esta, aunque no hubiera tenido tiempo La habría seguido viendo
5: mm, Vale bueno, me lo pensaré.
1: Bueno, pues yo creo que ya ha comentado Dadas y el preestreno de Canal TNT. Si queréis verla, hay que agradecer que Canal TNT la está emitiendo con muy, muy poco espacio de separación en comparación a Estados Unidos. Es decir, se estrenó un miércoles y el domingo ya estaban emitiendo los dos primeros episodios aquí, en España. Lo cual es una, una labor que, que hay que aplaudir porque son cosas que cuesta hacer y, y no todo el mundo se las hace aunque cada vez se hacen más y es, es que es el futuro bueno y cerramos este capítulo para hablar de otros capítulos que han cerrado temporada ¿Eh?
0: <risa> y en
1: primer lugar vamos a hablar de The Girls la serie del HBO y nos va a hablar de ella,
0: Ángel.
5: Eh, pues sí, la serie Guedos que acabó el 17 de este mismo mes, de junio. Eh, la verdad que, bueno, yo no, no hemos hablado todavía, creo en el podcast nunca, de la serie. Y la verdad que para mí, de no. estas. <risa> que
3: no, no, nada, no, nada, no, sí.
5: Son de estas series que realmente <risa> pude calificar como la sorpresa de la temporada porque yo no esperaba absolutamente nada de ella. De hecho, cuando había visto alguna promo, pues no me había llamado la, nada la atención y al final yo creo que ha sido una de las que más me ha gustado de, de toda la temporada. Y bueno, para el que no la haya visto, pues ve el... la verdad es que el argumento si, así contado es muy básico, simplemente cuenta un poco la, la historia de cuatro amigas que viven en la ciudad de, de Nueva York. Y bueno, con esta premisa, pues todo el mundo tenía en mente que podía ser algo parecido a, la, a Sexo en Nueva York en su día y nada más lejos de la realidad, porque la verdad es que... Los guiones de la serie son completamente diferentes y lo que encontramos aquí es un poco gente mm, normal, entre comillas, podemos decirlo, porque de normal no tienen nada, pero tienen muchas cosas
2: que se consideran
5: lo más normal en, en gente... Son, de, son gente real. ¿cuál? Exactamente, son gente que... Sobre todo yo la calificaría con la palabra egoísta, porque son un, tres egoístas de tres pares de narices y una más. Porque no sé todavía cómo calificar a Susana... No, no encuentro la palabra para decir un poco Eso sea, o sea, es adorable Sí, es adorable, pero aún así, no sé Yo no le pondría una adorable 100%, pero bueno Y bueno, la serie, el punto de partida de la serie es eh, Nos cuenta un poco la historia de Hannah Que es una chica veinteañera que vive en Nueva York Y el punto de partida es que sus padres deciden Dejarle de dar dinero para financiar su vida en, en, la, en la Gran Manzana entonces, pues, la serie evoluciona un poco en cuanto a cómo tiene la protagonista, cómo se busca la vida, cómo empieza a buscar un trabajo para poder sobrevivir en Nueva York, pero al final de lo que trata sobre todo es la amistad entre las cuatro chicas, amistad también entre comillas. Bueno, no lo sé, no sabía sí, bueno, tampoco. No, sin comillas, porque... sí porque me, encuentro, es que... me, me, me cuesta mucho definir la serie y la y a cada una de ellas, porque son de estas personajes que tienen tantas vertientes que nunca sabes... Si te gustan, si no te gustan. A mí me costó mucho que me gustaran los las cuatro protagonistas y al final lo han conseguido. Incluso el personaje de Adam también al final. Bueno, yo creo que es el que más me gusta de toda la serie. Y, y bueno, simplemente es que es eso. O sea, el argumento es difícil de explicar porque simplemente sigue un poco la vida de estas cuatro chicas en Nueva York. Pero la verdad es que la forma de llevarlo es completamente... Diferente a cualquier otra serie que esté ahora mismo en antena, podríamos sí, es,
1: decir. Es, es ver la vida de esas cuatro chicas en, en, el, en el periodo de la vida que, que ocurre. como el, Lo he leído, no sé si a algún bloguero o alguien por allí, que es el periodo que ocurre entre que eres una adolescente y una adulta, de verdad. Ese punto de que no crees que, no, no has crecido del todo, pero tampoco eres pequeña, empiezas a tener que tomar decisiones y, y no sí. sé. Sí,
2: como brain Espear.
0: <risa>
1: Como Britney Spears <risa> Bueno, que eso, que pon, ponemos en situación en el último episodio, que es el que vamos a comentar un poco más, que qué sucede.
5: Pues en el último episodio sucede algo que yo no me esperaba y creo que nadie se. No sé, que nadie se podía esperar. Y es que. Um, ah, Jessa se llama. Yesa, sí, Yesa. Sí. Sí. Es que. Eh, Yesa, eh, convoca a todos los amigos en una fiesta muy importante a la que tienen que asistir bienvenidos y nadie sabe muy bien por lo que es y es para celebrar su boda con... con Chris Oda no el nombre del personaje pero me cuesta... no me acuerdo la verdad sí, bueno,
2: un DJ ya no sé sí bueno, con un
1: personaje que conocimos anteriormente en, 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 en la serie y que tuvo cierto percance con ella y
5: con Marnie sí y... No sé, a mí por ejemplo El episodio me ha gustado mucho Pero no entendí mucho la lógica De cómo se llegó hasta ahí Hombre, yo Oye, la es
3: un personaje Que no tiene demasiada O sea, que va un poco así a su hora y por libre Entonces le pega este tipo de, de paranoias, o sea, de paranoias de, de salidas, igual que en la segunda temporada Si se empieza diciendo que ya no está con él Pues tampoco me sorprenderá demasiado
2: Sí, yo también creo que es una chica Que se mueve por impulsos Y después de la charla que le dio a Karen Puede ser Sí, vamos, la madre, de, la
1: madre de los hijos a los que cuida a los niños. Ah,
2: pues, eso, pues se lo tomó a la dramática y dijo Tengo que cambiar mi vida, me caso con este y punto
1: Sí, sí esta es una persona que siempre está buscando eh, Hacer Ajá. grandes movimientos para, para solucionarse la vida Y cree que a lo mejor casándose va a solucionar todas las dudas O todos los problemas que, que puede tener sí.
5: Y yo espero que lo que dice Nacho, que al principio de la segunda temporada sea simplemente, pues mira, ¿no? Y está ahí fuera. Vamos, la prefiero de soltera, la verdad. A mí es la que serie.
1: me pasa con no. esta serie que me da un poco igual que les pase porque, ¿sabes? No no tengo preferencia de que les pase una cosa u otra, sino que disfruto viendo lo que les pasa y me identifico con muchas situaciones o su manera de ver la vida y no, no tengo esa necesidad de ¡Oh, quiero que! No sé, es extraño.
2: A mí me gustaría que siguiera casada simplemente porque porque me gusta el actor, que hace del marido y ya está. Igual que, que me gustaría que el gay se mudara a, a casa de Hannah porque me gusta también los diálogos que tiene el actor.
1: ¿Qué, qué, qué os ha parecido a vosotros, a Cris y a Dani que, y a Nacho, que sois los que menos habéis así comentado? Por ejemplo, ¿y Nacho qué te ha parecido la temporada?
3: Pues yo fui de los que ya en el piloto me gustó y conforme iba pasando la temporada pues me iba gustando más creo que fue en el tercero cuando hice clic definitivamente y me conquistó la serie y los personajes, incluso algunos como Adam que me daba un poco de repelús al precio, pues he aprendido a, a apreciarlo, no sé si, si por ca eh, cambio el personaje en sí o no pero que eso que he llegado al décimo episodio, pues gustándome todos los personajes y y viéndolo todo como un todo y que, que funciona perfectamente bien, así que sin más yo estoy deseando ya que, que pasen todos estos meses para que vuelva la serie.
2: Yo también fui de esos que lo defendieron desde el piloto y, y con cada episodio pues me siento más, me gusta más. Me gusta la forma en la que está escrita, me gustan las actrices, quizá echas de menos que le, que le den más cancha a Susana. Para, y... De todas maneras... ¿Perdón? Creo
0: que
5: leí por algún sitio de internet que no estaba pensada que fuera un personaje recurrente en la primera temporada. Y funcionó y la dejaron, o sea que supongo que en la segunda será tendrá más protagonismo, vaya. ojalá
4: A mí, es más, no es que me guste desde del piloto, es que es de las series que más ganas les tenía este año. Así que, y, y, y a partir de ahí, pues, eso me gusta mucho. Además, los personajes, me pasa una cosa, que serán egoístas todo lo que quieran, pero es que me caen bien todos, absolutamente todos me caen bien y... y... Y me puedo identificar a lo mejor no todo el rato con todo lo que hacen, pero sí con la mayoría de las cosas o porque a lo mejor o, o porque yo he estado en esa misma situación o pensando lo mismo o gente que conozco mmm, ha estado por lo mismo, cosas así. Y no sé, mmm, les he cogido mucho cariño a todos, pero he exagerado a todos, absolutamente todos.
1: A mí me pasa
5: exactamente igual. Me digo yo y... odio madre
4: ¿A quién odias a qué?
2: A Marnie ¿Por qué?
0: ¿Cómo ser a Marnie?
2: Porque me gustaba Charlie Yo aún no le perdono la perlada Aunque Charlie bueno. no fuera A ver, aunque se entiendan las razones pues... La perlada me pareció demasiado
5: A <risa> mí me gusta más ahora Charlie que no. Pues
2: está yo adoro
4: apresa, a Marnie Marnie es la que más adoro de todas
5: Ay, no, no sé Yo soy muy projana. Tan egoísta que me encanta. Pero es que todos son. Todos son.
1: No sé, son, son personas que tienen sus pros, sus contras. Sus, a lo mejor no Siempre, sé. Pero yo creo no que no me... egoísmo
5: se lleva la palma un poco,
1: Hannah. ¿eh? Sí, sí, puede ser que sea más sí, egoísta. Igual porque, ¿no? porque, porque igual tiene más, sí, sí, más tiempo salimos. en pantalla.
5: También puede ser, no lo
1: sé. Pero, pero... Es, es es parte del personaje también. es Por eso tiene tanto sí. tiempo en pantalla. Porque. No, sabría, no, no tengo palabras para explicar cómo, No es porque no sé o sea, no, no, Que no, no sabría cómo explicar Cómo es Hannah Pero yo a veces me vamos, me veo mucho en ella Pero también me veo en, en Marnie Me veo en Yesa, en Susana, en Adam ¿En
2: en qué momento te ves en Adam? Porque puede ser perturbador eso. En la ducha no, pero no sé la manera de,
1: de, de ver las cosas en, en relación con lo que comenta en el último capítulo. de Él pasa un poco de todo, pero una vez se compromete con algo, pues se va al 100% con ello. O, o, que quizás es lo que dice Chris, que no, no es en todo momento y no es en, eh, con todos los personajes a la vez, ni, ni yo mismo, sino. ...que lo veo, lo, lo comprendo... ...porque a lo mejor he visto a otra persona en una situación similar... ...o me puedo ver en ella en algún momento... ...es que lo veo todo tan... ...cercano a mí... ...y además es que me río muchísimo con la serie... ...no solamente la empatía que puedo tener con los personajes... ...sino que realmente me río... ...con con lo que ocurre... ...y con las escenas... ...como la escena de la ducha, que habéis comentado... ...como la escena de, del último episodio de... Eh, ...estoy vistiendo de blanco en una boda... ...de Susana... O cuando, o cuando Susana se mete crack, o cuando yo que sé, es que cualquier conversación de... O, o Hanna leyendo su su relato en, en, en la especie de esa de, micro, de micrófono abierto, eso es genial. ¿Queréis comentar alguna cosilla más de Girls? ¿Algo más que reseñar? Chris, Dani, que, Nacho, que casi no habéis hablado. ¿Alguna defensa a Marnie, tú que querías...
4: ¿Y eso es algo que adoro a Marnie por encima de todo? Oh. ¿Cómo se puede odiar a Marnie? No entiendo Si sí, es un encanto, la pobre
2: Por Dios, tampoco digas eso es que
0: no,
2: no te lo cree nadie hombre. Intenta defender por algo que sea razonable Yo espero que muy pro Charlie Y de repente llevo ese episodio y ya ¡Ah!
0: Pero hombre.
4: es que a ver yo, eh, yo he sido Marnie Es decir
2: Bueno
5: you...
4: Y a ver Yo lo entiendo, es que entiendo las dos partes No sé
1: Tú también, Dani, es que estás un poco cerrado con lo de Charlie.
0: Marnie Mar Mar es egoísta, verdad, claro. Verdad, que, adoro,
1: pero no ella no es consciente, o al menos ella no no es mala por naturaleza, ¿sabes? es Le, le salen las cosas como... Es que, a ver, en, es,
4: en esas situaciones sí es, cos es consciente, pero es que no puede hacer otra cosa. No sé si...
1: Y tras el alegato a favor de Marnie, de Chris, yo creo que podemos cerrar. Y quizás a lo mejor... Yo no descartaría volver a hablar de Girls pensado y con tiempo y reposada la serie. Porque es una serie que, que tiene mucho de lo que se puede hablar. Y pasamos a comentar otro episodio que ha cerrado temporada. Que es el, el último de la segunda temporada de The Killing.
3: Pues sí porque tras 25 días de investigación pues por fin se ha acercado el caso y bueno, puede esta temporada como decías no ha tenido tanta, tanta tanto movimiento o seguimiento como la anterior, quizás porque mucha gente la haya dejado por el camino indignada porque aún no se, no se hubiera eh, descubierto el asesino. Y bueno, decir que, eh, que para esa gente, decir que la temporada ha seguido un poco la tónica de la primera en cuanto a, a lo de... Eh, enfocar ya el, el caso hacia un culpable, pero bueno, en el último momento llegar a un, un giro y, y echarlo todo abajo. Y, y lo que sí ha hecho es incluso profundizar aún más en, en los personajes, en los dos centrales, en Holder y Linden, y en la relación de ambos y ya que bueno, al fin y al cabo ellos siguen siendo el eje y lo más interesante en la serie se es que agradece cuando se centran en ellos y nos cuentan más, más cosas de su pasado tipo la la obsesión que descubrimos que tenía Linden con un caso anterior y que lo estaba eh, reviviendo con, con el de Larsen dejando todo lo demás a un lado, incluido a, a su hijo <ríe> y bueno, por ponernos en, en situación antes de de hablar del final propiamente dicho decir que que todo apuntaba antes del último capítulo a que el, el culpable estaba en, entre los miembros de la campaña de, de Ritmo y es un desquiciado Jamie que le confiesa todo a, a este a, y le dice pues, el que descubrió a, a Rossi escuchando una conversación que no debía y cómo estaba bueno, eso, el, 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 está un poco ya alterado y ya se le había un poco afectado pues eh, estaba, digamos, después de todo por, por lograr que Richmond ganara la, la campaña, entonces la, la persigue, la golpea hasta dejarla inconsciente. Y, eh, lo que pasa es que, que muere antes de, de poder eh, dar más detalles de, de cómo murió la chica, ya que le dispara a Holder. Y bueno, cuando parece que, que ya se va a dar el caso por, por cerrado y van Holder y Linden a, a darle la noticia a, los, a, la, a la familia Larsen, pues eh, Sara encuentra una, una evidencia que implica a, a la tía en, en la escena del crimen y ya está, bueno, se derrumba y monta ahí un dramón y dice que fue ella la que empujó el coche en el que estaba Rosie al lago, pero sin saber que era su sobrina la que estaba dentro del maletero y con esto pues digamos que se cierra ya definitivamente el, el misterio de quién mató a Rosy. A y opiniones sobre la final bueno pues a mí la verdad es que me convenció a ver estaba claro que no iba a ser tan fácil porque descubrieron el, el asesino ya casi al principio del capítulo y que iba a haber el giro a este final, yo además pienso que o sea ya sospechaba un poco lo de la hermana o sea lo de la hermana de la tía de Rossi que, que iba a estar implicada de alguna forma ya que su, o sea, al, al personaje el, el sentimiento esto del de tener que levantar a la familia y de lo por cada que estaba con, con los hijos y con el padre pues para que no, no, no se derrumbara y tal pues se veía ahí un poco de, de culpabilidad y no me sorprende pero bueno creo que está bien que todo y que encaja vaya en la evolución del, de lo que ha sido el personaje en, en todos estos capítulos no sé qué opináis vosotros Yo es que de hecho
4: eh, lo comenté justo Después del episodio de la semana pasada, que justamente era el único personaje que me que me iba a resultar coherente que, que fuera al final el, la asesina eh. de todos los que había, era la, la única que de verdad me resultaba coherente en todo momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo han resultado bastante bien.
1: Sí, yo vamos, de, de hecho, me alegré en cierto modo desde la primera temporada. Yo veía algo raro en ella y. Y, y no me quedaba convencido de que pudiera ser Jamie o pudiera ser Richmond Y siempre decía como, mm, es que la hermana de Mitch es que tiene algo que no es, que algo ha pasado, algo tiene que estar ella metida. Y por eso me pareció, no sé, me pareció bien que, 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 que dio una sensación de, de cerrado. Porque si no hubieran dicho nada de ella me quedaría un personaje un poco cojo, que aunque lo que más me interesa a mí de, de The Killing es la relación de Linden y Holder y es lo que más me ha gustado esta segunda temporada, aunque el último episodio también toda la parte de la familia me pareció bastante bien sí. llevada y, y bonita incluso
0: Ay, la escena del vídeo
1: sí. es muy triste Sí, la verdad es que <risa> lo acabo de pensar y me ha venido un momento de uff <risa> La escena del vídeo y, y la escena en la que abraza a
3: la otra a la hermana, sí. sin decir nada, eso a mí me impactó bastante, la verdad sí. Creo que eso, que podrá tener sus detractores de la serie y demás, pero creo que, que han sabido llevarla bien y manteniendo el interés en, en lo importante y no sé, yo creo que... No la
1: elegaría a incluso... los altares de la mejor serie no, del mundo. está bien. Pero yo, está bien.
4: Yo, yo creo que el problema que tiene es muy, muy, muy concreto y es que, a ver, han tardado, han resuelto un caso en... Dos temporadas que en total son 25 días, creo que son. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que visto, de, visto así tiene sentido. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de que es una serie que vamos viéndola semana a semana y que tienen que ir arrastrando eso durante todo lo que ha durado esto, las dos temporadas, al final uno... Dices, ¿por qué son tan inútiles que no son capaces de resolver el caso? Que si parece que llevan 60 meses con lo mismo, pues no, llevan 25 días. Es decir, y, y claro, y el ritmo de la narración pues no, no acaba de funcionar del todo. Y luego, por ejemplo, pasa que, claro, tiene la primera parte de la primera temporada, todo el tiempo que le dedica. Era una campaña política Pues no tenía sentido porque en la, la primera temporada Tampoco tenía mucho más, mucha más importancia y Para mí ese es
1: el problema Que no ha hecho ahora... integrar bien la trama política Durante las dos temporadas Ha tenido su importancia al final Porque al fin y al cabo sí que está metida ahí Pero, pero no, no era una trama Que, que llamara que, O que te atrapara como te podía atrapar eh, claro. La personalidad de Lim No Holder y la trama de la, de la familia en la primera temporada, pues sí, porque es mucho más interesante ver cómo se reacciona a la muerte de una hija cuando lo descubres y cuando empiezas a intentar adaptarte a ello. Pero en la segunda temporada era como, estar repitiéndome lo mismo, sí, sí, ya lo sé que están muy afectados, sé que Mitch no sabe dónde ir, sé que están, está intentando tirar para adelante de cómo puede de, o de donde pueda, pero... Ya era repetitivo y no me aportaba nada nuevo. Así como Linden y Holder eran los dos personajes claro. que siempre estabas ahí y veías como ellos eran los que llevaban la, la, la trama y cómo crecían y cómo se iban conociendo el uno al otro. Eso es a mí lo que más me ha gustado de la serie y por la, el motivo principal por el que recomendaría ver de Kili. Sí, a mí también.
4: Pero vamos a ver eso es que el, el resto de las tramas es eso es por sí solas también con el ritmo que ha tenido no tanto porque no acaban de funcionar y sobre todo porque aparte de que el ritmo lo llevaban un poco hacía que todo fuera como demasiado lento y como que se eternizara todo al mismo tiempo en la propia serie parecía que se olvidaban de vez en cuando porque todo el drama de que la madre se va de casa en la segunda temporada y todo el drama que montan parece que se ha tirado fuera tres meses cuando en realidad te paras a contar los días y como mucho lleva poco más de una semana fuera de casa, que dices, hombre, se ha alargado así...
1: Es, es el problema de ese formato. El
4: ...lo que sea, pero... Es que son nada, es yo qué sé, es... Juega un poco de la, a las dos cosas y no acaba de funcionar, porque que tarde tanto no funciona para la serie, y luego de vez en cuando meten esas cosas que tampoco funciona porque dentro de la serie hacen como que de verdad ha pasado el tiempo que ha pasado que hemos pasado nosotros viendo la serie y no dentro de la propia serie, no sé si me explico.
1: Hmm. Te explicas bien, sí. Y bueno, yo creo que ya podemos cerrar The Killing, traer de vuelta a Dani y a Ángel.
2: Vale, yo la he visto. ¿eh? <risa> ya, <risa> tú has visto
1: el último capítulo, ¿no? Sí.
2: Está ¿Y bien, aquí? está bien.
1: Como, como espectador ocasional, ¿qué te ha parecido el último capítulo?
2: Me ha parecido que no me he saltado nada. Solo me he perdido durante un momento. Que fue el momento de. Ah de la tía Terry teniendo un amante y tal que eso salió para mí de la nada pero dije, bueno, vale, y ya está
4: Pues eso no era de la primera temporada
2: bah, Tampoco le presté mucha atención a la primera
3: Sí, porque supuestamente sí había ido con la familia bueno, entre otras cosas porque la habían bueno, igual me estoy liando yo también
4: Que eso no sé si lo dijeron en la primera temporada sí, sí, o eso, al principio claro. de la segunda, pero yo creo que sí
2: Pues a mí no me sonaba y fue el único momento ahí que me quedé, uy, aquí me perdí algo pero el resto bueno, Me porque este episodio y Como que también
1: te puse yo el día de, lo... de cosillas que tenías que saber.
2: Ya, bueno, pero... Bueno,
1: ya, ya. Si no, no habrías sabido que Rosy Larsen pretendía huir esa mis... eh, o escaparse.
2: Bueno, ya, pero son dos detallitos <susurra> pequeños.
1: Bueno, yo creo que pasamos ya a lo de los momentos del año, si os parece. Bueno, y como hemos estado spameando toda esta semana pasada, os estamos pidiendo vuestros momentos favoritos del año para comentarlos, para hablar de los nuestros y para pasar un rato repasando la temporada. Vamos a empezar, ya que habéis participado unos cuantos, como se nota que hemos estado pesadetes y que estábamos sorteando entre los que todos participáis el el poder de mandarnos deberes, hemos tenido bastantes respuestas, entre ellos un email, que casi nunca recibimos email, que nos lo manda Juan Luis Galvez, desde Jaén, y nos cuenta momentos de su temporada. Nos cuenta momentos como el Pingüino de Awake, Awake serie de la que ya hablamos, que seguro que Chris oh, oh. Ves, ahí está, el, el gesto de Chris de el momento del pingüino de Awake, que es un poco cuando la serie empieza a a ver qué es algo más, el momento de Aguas Negras, de Juego de Tronos, muy mencionado por mucha gente en muchas webs de, de televisión, el momento de Homeland, en el que Carrie no está tan cabal como está en otras prim en los primeros capítulos, o la aparición de, de Henry and Cusick, es decir, de Desmond, en Fringe, así como una conversación entre Sherlock y e Irene Adler en el sofá, que seguro que todos recordáis, o el momento final de la temporada de Dexter, que es lo que al menos a mí y no sé si a alguien más, hace que, que vaya a ver al menos el primero de la próxima temporada. Creo que a ti Dani te pasaba también eso, ¿no? Sí, sí. <risa> es que por y no la sigo. Bueno, y ya no la sigo. Y luego también comenta un no momento de Mad Men, que ese momento sí que sigas la serie o no, todo el mundo sabe que ha ocurrido un momento en el con el Zubisubisu, y todo el mundo ha oído hablar de Tubi y, y comenta ese momento que le, que le gustó mucho y parece ser que a, a los guionistas de, de 30 Rock también les debió gustar porque en el episodio en directo hicieron una, una mención a él y luego menciona uno de los capítulos más recordados por mucha, por mucha crítica que es el capítulo cuarto de la tercera temporada de Community el episodio de Remedial Chaos Theory el de las líneas alternativas, el de las líneas temporales que, que es un episodio, I'm, I'm, in my opinión, como dirían The World Wife, muy redondo. ¿Qué más cosillas tenemos por ahí?
2: Pues en Twitter han llegado varias respuestas. De, creo que todos nuestros profesores están aquí, aparte de ellos bastantes más. Y bueno, voy a empezar ya con la lista, que es bastante extenso. Empieza Nairu Witt, que dice que el primer encuentro entre lo y Irene Adler Martini y Félix, que dice que un chaval suicidándose en el quinto tem en el quinto episodio de la cuarta temporada, mm. creo que de Southland, que me corrija Chris porque no pone así. Ese,
4: ese, ese momento, ese momento eh, le doy la razón que es muy, muy bueno. ¿Vale? vale.
2: Que luego... tengo que decirlo
4: porque tengo que decir lo genial que es Southland y
2: No podía faltar una mención en cada podcast. Eh, luego dice son los, la última partida de póker de las esperadas. Javier lo dice el final de Juego de Tronos. Hayn dice la conversación entre Ben y Sam en Southland. Eh, Differson dice el episodio de la cabaña de hamland así de entero. Alf dice una muerte de hijos de la anarquía y di, menciona un diálogo que es eh, Sit, you're gonna die at the great. Eh, Ultimate Dan, que di, menciona dos momentos. El momento en el que Aria le dice tres nombres a Jaqen en Juego de Tronos y el momento en el que en Glee le cantan Seek It Out a la entrenadora. Yo, yo ese momento Cuando no hay... sé si me gusta o no, el de Seek It Out, la verdad. A mí me gusta, pero no para ponerlo aquí, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Honorius83 dice el búnker de Homeland, eh, Begoña Álvarez dice el cara a cara de Broadwalk Empire, Pilar Tarra la dice el episodio de Community y las realidades alternativas. Movis 87 dice el final de la segunda temporada de Broadway Empire. Ana, no, sí, Ana Rosada Pérez dice que deberíamos ver Slipper Cell. ¿Qué? <ríe> que deberíamos ver Slipper Cell, pero eso no es para aquí. No. Wow. <ríe> Queda apuntado. Queda apuntado. Eh, Lipo Zaragoza dice que de, el momento búnker de Hamlet. María Barabaja B, Barabaja G, dice que el último plano de Breaking Bad. Y Rababubu dice que el viaje a Nueva Jersey que realizan los chicos de It's All We en Philadelphia. Pues eso es todo lo que nos han mandado y de ahí sacamos a, a, a nuestros profesores para este verano. Quedan también gente que nos comentó por,
1: por Facebook momentos como un momento de miradas en Mad Men. No voy a decir más, por si alguien no quiere saberlo. <risa> el final, la última escena final de The Wife. Eh, tiene como protagonista a Kalinda. ¿Qué ocurre? Que es muy gracioso el momento de
5: ...encriptando
1: el,
3: el
5: No estoy diciendo al...
1: nada, ¿no?
3: No, 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 por eso que me hace gracia.
1: Y otro momento que no voy a comentar porque me parece muy spoiler... ...de Sherlock. Pero bueno, es del último episodio ...y, y el último episodio tiene bastantes momentos destacables... De Black Mirror, una miniserie que dio mucho que hablar. El tercer episodio, que quizás no fue el que más dio que hablar, pero el momento que nos comenta de, del tercer episodio que está centrado en, en un dispositivo que te permite grabar todo lo que ves, pues el momento sí que puede ser uno de los momentos álgidos. Nos comenta algunos momentos de World Walk Empire. Y, y de True Blood, mira que ya hace tiempo de True Blood, nos comenta un momento de... De Eric, un momento álgido de la temporada, que, que tampoco voy a decir mucho por, por miedo a spoilear en exceso. Pero bueno, tiene que ver con nada con, con Madrina, no voy a decir más. Y bueno, luego Elsa también nos comenta por Facebook que, que le encantó el momento de, del crack que comentábamos antes en Girls, el crack de, de Susana. Le gustó mucho el momento ascensor de la finale de, de Woodwife. Yo creo que si sí, me quedara con que el momento hace, de The Good White, ese momento. Es, es, es con ese. Yo lo que me pude reír, con, con, según van apareciendo todas las personas de, en el ascensor y en el bufete, es, es, fan, es fantástico. De and Recreation, que no ha sido muy mencionada, y sí que ha sido... Vamos, yo creo que considero la considero como una de las temporadas mejores del año, que es el momento de, de la pista de hockey y patinaje de, de hielo, en el que hacen la presentación de, de Leslie que yo por los suelos estaba de la risa ¿os acordáis de ese momento verdad? sí con, con la alfombra roja y el Geron Jorfit your de fondo de Gloria Estefan <risa> y, y todos entrando por la alfombra roja hasta que llega un momento en el que no se puede seguir andando por la, por la alfombra roja luego comenta The Revenge otra de las series del año que todo el mundo hablaba de las miradas de Queen Victoria, de los parpadeos de Queen Victoria y de esos momentos de karate ...improvisado... ...por el personaje este... Japón que, que apareció... ...luego en las declaraciones de amor... ...de Racing Hope... ...o de Downton Abbey... ...en Once Upon a Time... ...la vuelta de tuerca... ...de la historia de Caprucita... ...en Mad Men... ...el Subisubisú de nuevo... ...en Homeland... ...la última escena de la temporada... ...en series como Happy Endings... ...ese guiño a Friends... ...que se habló tanto... ...y que tanta razón tenían... ...y que tan genial fue... ...cuando en la limusina... Todos se nombraron un freno distinto. Y muchos más, y bueno, que, que también le gustaban los que habíamos comentado nosotros, que, que son los siguientes. Yo comenté el episodio de, de Community de, de los 8-bits del videojuego. Dani, ¿te acuerdas de cuál comentaste?
2: Yo comenté el enfrentamiento entre Alicia Flori y Wendy en The Good Wife, en
1: el episodio 13. Chris volvió a mencionar Walking Empire muy mencionada la verdad y poco es que
4: no eh, habla mucho que de ha tenido ella. tenido muchos momentos esta temporada.
1: Que, que, que creo que comentas un momento que también se ha comentado por aquí, ¿no? Sí,
4: es que es que ese momento es de los que se queda marcado es el, el del final de la temporada.
1: Uh -huh. Luego Ángel nos hablaba de de girls, de, de, de la
5: ducha. De girls, sí. yeah. la... Esto a mí les que las cosas escatológicas me hace mucha gracia y eso de, de hacer pis en una ducha, pues me hizo mucha gracia. Yo creo que me quedo con esa escena de todo lo que viste. Te sentiste muy
2: identificado.
5: Eh, sí, claro. Por supuesto. <risa> Pero la cara de, de
1: psicópata de Adam en ese momento y, y lo que me pude reír yo con los gritos de Ana, ¿no? Los gritos son.
0: <risa> <risa> Ay,
1: lo recuerdo y no puedo ah, dejar de reírme. Y es catológica también la escena que nos recuerda a Nacho de Chubro Girls. Y ese juego de palabras que no sé cómo Pero se no. podrá traducir aquí al español.
3: No, yo tampoco. Y, y la verdad es que me gustaría ver ese capítulo en español porque se tiran un minuto haciendo el juego de palabras con el, a con ver, el, es, el me... com. es fácil. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. No sé. ¿No? Sí. Yo quiero sí. que vengas
2: corriendo o algo así. Ah, ver <risa> Pero esta, eh,
3: es más sutil en
2: en lo no sé bueno, de sutil ver... eh, lo que yo te diga bueno,
3: <risa> no, más útil sí. comparado sí, con si más útil de <risa> la familia, ¿no? más útil comparado con no sé yo <risa> yo es elegí ese porque bueno es un momento que no creo que pueda decir mucha gente y así no se repetía
1: ¿Y qué más momentos? ¿Os acordáis de algún momento más así que queréis recordar, por ejemplo, de Dani? ¿Algún momentillo más que te haya gustado mucho de la temporada y no hayan dicho, o se si hayan dicho y te parezca destacar?
2: Pues a ver, ¿no? The Girls, eh, aparte del de la ducha, me gustaría también destacar el último plano de The de, de Cident, que es con Adam, con Martney y con Hannah en el taxi, y se va viendo poco a poco como Hannah esboza una sonrisa asamblea que está escondida. Y a mí me gustó mucho ese final. El episodio, en general, la creo que es de mis favoritos de la temporada. La música de ese final, grandiosa.
1: También. Sí. ¿A ti, Nacho, algún momentillo más por ahí? Que haya quedado sin mencionar. Sí. Mm,
3: eh, pues voy a decir, venga, ya que creo que nadie ha comentado nada de Walking Dead, Cruise, voy a decir que la escena final en el granero, en el, en el parón navideño, que creo que fue de, de los momentos más impactantes de, de esta temporada
2: voy a decir por uno más gana. porque nadie mencionó Glee ah, bueno, ¿qué
3: mencionaron sí. Glee?
2: da igual mencionó <risa>
3: otra vez y esa sería una otra de las que más destacaría y, y cuál cuál de, bueno, ya que estoy pues, espera ya que estoy sí. y ya que nadie no ha dicho nada pues voy a mencionar eh, Mother family Family cualquier escena protagonizada por los dos aciertos de esta temporada que han sido Estela y la nueva Lily ya que bueno tres personas <risa> Estela es el buldo francés. Pero ese es el mejor acierto de la temporada. Sí, uno de los grandes aciertos de la y temporada, Haley. Estela. El momento, y Alex. el momento piscina. El momento piscina de Estela, yo me reí muchísimo. Y luego la nueva Lily, cuando
1: aprende a decir para proteger, pues también. La nueva Lily es muy grande. Es lo mejor de... que podían haber hecho con ella. Es, es, es ponerla a esta tipa, a esta niña tan especial. Suelta. O sea, no.
3: Mm, Malcriada.
1: Bueno, crecidita, no sé.
3: Sí. Abierta, extrovertida. Es que la otra no hacía nada. Era un mueble. A mí me hacía gracia que, que fuera tan pasiva. Que no se inmutara ante eh, gritos de gloria y nada. Pero está mola más.
1: Que tengo un momento bien? también. Ah, vale. Como Dani apareció pero... todo emocionado diciendo algo de Glee. Nadie ah, vale. cree, que te... no, Dani hable de
2: Glee. A ver, lo digo rápido. Eh, Rachel firmando el primer autógrafo de su vida. Vale.
4: ¿Cuándo fue eso? ¿Eh? Después de
2: ganar el trofeo, que, trofeo que se le presenta a la chica en, en el pasillo cuando está ella en la taquilla y le enseña el anuario para que le firme.
4: Oh, pues se me había olvidado completamente.
2: Oh, sí, súper bonito.
5: Bueno, Yo, para mí, bueno, es que tenía que comentarlo: el momento You Horror de Ringer. Como no,
1: mucho estaba tardando un momento de
5: Ringer. Yo creo que de, de las cosas que más se han comentado y se siguen comentando por Twitter así de momentos de la temporada.
1: Porque sois unos obsesos de tiqueras.
5: Tiqueras. Y es que... Mmm, sí. <risa> <risa> no te lo voy a negar. Encima yo no ni acabo la temporada, pero... Eh... <risa> Tú, Chris ¿qué más
1: momentos tienes por ahí, escondidos?
4: Pues así que me acuerdo y que no hayan dicho, por ejemplo, el discurso del séptimo, puede ser, de vos...
1: ¿Del último o penúltimo fue? Sí, bueno.
4: No, del penúltimo creo que era. Mm. Creo, pero no estoy segura, es que no lo sé. Creo que sí, creo que es el del penúltimo, que cuando lo de la hija y todo eso. Y no sé, y así que que recuerde, pues no sé mucho más, no, sé, no caigo ahora.
1: A mí, por ejemplo, también me gustaron, de por comentar de series de animación, del un episodio de Los Simpsons en el que Homer se engancha a Lost, toda esa subtrama me pareció muy divertida y muy inspirada. Todos los, bueno, casi todos los episodios de Bob's Burger han estado a un nivel muy divertido, pero Tina ha sido lo más genial y sus fanfics eróticos de todo tipo de series y, y situaciones de su, de su colegio eran muy, muy divertidas. ¿Y qué más puedo comentar? Bueno, el final de Pass and Recreation, cuando Leslie Nope entra a la cabina y ve que puede votarse a sí misma, es un momento muy, muy bonito. Y, y no sé, es que hay muchos dichos. De Rising Home, la declaración de amor, o cuando va. Cuando Mar, eh, Martha Plinton, iba decir, cuando Virginia ve que se ha usado el, el bronceador este y está como marrón perdida. O, ¿qué más puedo decir? De Walking Dead, el final y la aparición de ese personaje que tanto promete para la temporada que viene. De Homeland, casi cualquier momento podría destacarlo. De Breaking Bad, pues parecido. No sé, hay muchos momentos que me gustan mucho. Y por destacar también alguno de reality shows, de Survivor. Casi todos los momentos de Colton eran para aplaudir. De lo gilip de lo hijo de su madre que era. ¿Y, y qué más? ¿Alguno más, Dani? ¿De reality? ¿O Chris? Bueno, y en verdad, Philip pues Phillips y, y muchas de sus actuaciones los destacan. Bueno.
2: ...por decirlo alguno de español... Eh, ...a las que Mario subiendo la ladera de Hollywood...
1: Bien? <ríe> ...y los hijos tróspidos... <ríe> ...todos ellos... ...bueno... ...pues si no queda ninguno más que decir... ...pasamos a revelar... ...las vacaciones antillana que tenemos... ...como dijimos... ...hicimos un sorteo... ...en el que han ganado... ...ya comentamos por Twitter... ...pues Nairu Witt... ...ha ganado Mobius... ...ha ganado Juan Arias 83... ...ha ganado Pilar Taratoruga... Y ha ganado,
5: ¿quién más?
1: Eh, sí, Begoña Álvarez. Y ya sabemos cuáles son nuestros deberes. ¿Qué nos han mandado? Mobius, que mandaba Kiseki. ¿Qué te ha mandado deberes, Kiseki? Me ha mandado de Ricky Show. ¿Qué te parece? Pues...
3: No, en realidad no, no esperaba... O sea, no esperaba nada. No esperaba nada. No, no había pensado en nada que me pudiera mandar y la verdad es que... Que me sorprende porque tampoco es una serie que haya considerado, aunque sí que me creo que me puede gustar bastante, así que eso espero que me, que me guste y se lo pueda
1: agradecer al final del verano. Solo por el hecho de que vas a conocer a Carl Plankington, Nacho, solo por eso merece la pena.
5: Espero, Bien, eso eh, espero.
1: a Dani. Dani Geller le mandaban deberes eh, Nairu Witt, si no me equivoco. Exacto. ¿Y qué deberes te ha puesto?
2: me ha mandado la primera temporada de Revenge, oh. y, y a mí me gusta, yo estaba esperando, no sé, a que hubiera, a liberar un poco mi agenda para, para empezarla, pero bueno, así me da ya el empujón y me puedo poner con ella ya. ¿Tu Ángel la ha seguido y, a Revenge? Y, y estoy seguro de que me va a gustar. No, es
5: que no le veo tanta graciosidad sí, no no que le ve todo el mundo y no se sé va a ver, me parece un culebro bastante aburrido. Pero, que pero cambio, era...
4: eres fan de Ringer.
5: Sí, es lo que iba a decir yo. Porque Miguel tiene mucho más interés, cosas interesantes, cambios de guiones sin sentido, que por lo menos entretienen entretiene más, no sé. Bien, y a ti Ángel te mandaba deberes Pilar Tarratoruga, ¿y qué te ha puesto de deberes? Pues, sí. pues tengo que ver la serie Roma, y la verdad no sabía que podía tirar por ahí la cosa, pero me alegro porque es una de las series que en su día me llamaba un poco la atención porque la veía mucha gente, pero nunca, le, nunca vi nada, no sé nada de... De qué
0: va, ni, ni, ni me puedo, no sé, no tengo ni idea de qué es. Tampoco puedo imaginarme
2: de, de qué va. Puedo imaginarme bien, bien. Sabes que no está ambientado en la actualidad, ¿no? Mes, ¿no? no me. Pues ya, aquí, aquí. ya no
0: sabes,
3: Igual sabes cómo acaba esta.
5: No, pero bueno, que sí que le tenía muchas ganas, o sea que. Bueno, o sea, a mí me gusta mucho. Y a Cris le mandaba deberes
1: Begoña, BV v Álvarez, y te ha puesto de deberes.
4: Pues me ha mandado Big House, que no es... Ahora tenía en lo alto de la lista, pero tenía ganas de verla, así que bien.
1: Guay, guay. Y a mí me mandaba a ver es Juan Arias 83. Y he de decir que no me esperaba nada, pero nada, de nada, de nada, de nada... ...que me mandara lo que me ha mandado. Y creo que ni yo, ni ninguno de vosotros, esperaba que alguien pudiera mandar. No. <risa>
0: no. Bueno,
1: <risa>
5: de, Esta serie, no. Es que vamos. Esta
1: serie, que me creo que la ha mandado con su buena fe... <risa> por, lo que me ha, por lo que ha comentado y por, porque tiene su importancia, pero jamás la habría visto de ningún otro modo.
0: Eh, eh,
4: al final te va a gustar.
1: No, la todos. <risa> bueno, la serie es Remington Steel, serie protagonizada por Pierce Brosnan, en una es policía, ¿no? <risa> Procedimental de, de casos
5: que, que,
1: que tiene sus años ya, que veía a mi abuela. Y.
0: ¡Pala!
1: bruto. Eh, mi abuela lo veía, es verdad. No, no sí. es del 80, además, la serie, por ahí. No, bueno, pero que no puede verlo mi abuela o qué. Siempre sí, quiero decirte que, pero que es de que ya tiene sus años la serie.
5: Y mi paya verás, como al final te encanta y nos enganchas a los demás. Sí,
4: así dice, Mucho que al final te va a encantar, ya
5: verás. ¿Me acompañáis a verla conmigo? Mm. Yo ya tengo mis deberes.
4: ¿Te los deberes? Yeah. <risa>
5: Pero, y si das una oportunidad si te encanta me apunto que creo. no niego que me pueda gustar pero
1: no la tenía pendiente ni ni, ni vamos ni en mi lista con lista en la no. que están los soprano de wire de seal <risa> el A la oeste No, intentes cambiar, ¿no? no intentes
2: cambiar.
5: nada nada alias da igual prefieres que vea por, por este? nuestros oyentes ah, lo que sea
3: pero bueno mira esas al fin y al cabo las vas a acabar viendo en algún momento tú. no eres? sí desde luego es,
1: ah. y lo bien que voy a quedar diciendo pues en Remington Steel ya se hacía este momento esta cosa y lo traería a colación siempre que hablemos de algo Hay bueno empeate,
5: eh, ¿Eh? <risa> vas a sacarlo luego en plan pedante o qué.
1: Sí eso es lo que voy a hacer bueno, y eso, muchas gracias a todos por participar. Os iremos comentando cuando veamos las series, haremos episodios especiales como hicimos el año pasado y veremos a ver cómo organizamos el verano, que habrá que traer cosillas refrescantes. Y tras todo esto vamos a hablar de la realidad supera la ficción
0: didn't work You are evicted from the Big Brother house. You are the last team to run.
3: Porque la calidad supera la ficción.
1: Bueno, estamos ya en la realidad supera la ficción y esta semana vamos a hablar de Soyuzin candas uno de los realities de cabecera del verano en el que tanto Chris como yo como un montón de gente que hemos ido evangelizando por Twitter estamos enganchados y va a empezar en nada la, la semana de Las Vegas y después de Las Vegas pues ya empezará la, las, las semanas de concurso convencional como lo conocemos normalmente. Por si hay gente que todavía no conoce in You Can Dance, voy a decir un poco de qué va. in You Can Dance es un reality show de talentos, en este caso de talentos musicales. Digo, pero, sí, bueno, musicales relacionados con el baile. Me refería. En, en los que se hacen castings a bailarines, ya sea de diversos estilos como hip hop, contemporáneo, de bailes de salón, ballet, o cualquier estilo que a lo mejor... Los propios bailarinos consideren que han inventado ellos y tienen la necesidad de demostrárselo a los jueces. En los que los jueces que son Nigel Lilgow, creador del formato y juez y director y jefe y Dios en la tierra de ese mundo que hace lo que quiere que ocurra. Mary Murphy, que es una antigua bailarina de salón, si no me equivoco. ¿Sigue bailando,
4: no?
1: Sigue bailando ella bueno es o, bastante... o ma...
4: Hombre, no tanto, pero yo creo que sí.
1: Y, y es conocida pues también porque lleva siendo juez en el programa desde el principio. Y por sus gritos. Y por sus sí, gritos.
0: básicamente.
1: Y luego de tercer juez, pues unos años ha sido Adam Sangman, que es director y coreógrafo y productor y estoy en todos lados. Otros años han sido Variantes, eh, otros años ha sido Ellen... Sí, Ellen llegó. Sí, pero, ¿Fue Ellen o.? Pero fue. O fue de no, Ellen tipo, fue de Americana, es cierto.
4: Sí, pero y esto es, fue de, invita, de invitada en un programa, mm. me parece, también de, de juez.
1: Bueno, iban, iban variando. Bueno, se hacen los castings, como todo típico, todo típico castings de, de. Ya sea el programa de, can, de canción o de o de baile. Y cuando llegan a un top 20, que suele ser después de eliminar a cienes y cien, a cientos. Bueno, mucha gente.
0: A
4: cientos tampoco.
1: Ven, Decenas y decenas... Esa
4: vez creo que llevan a 180 y algo a Las Vegas.
1: Sí. Bueno, logran el top 20 y entonces ya empiezan los, las, las, las jornadas de competición semanales, en las que hacen normalmente una pareja fija entre un chico y una chica de los 20 finalistas y cada semana van bailando un estilo diferente. Y el que peor votos tenga y el que peor considere el jurado que lo ha hecho, pues se, se elimina. Luego ha habido años que ha habido variantes con, con introducción de, de All Stars, que eran antiguos concursantes que consideraban que merecían volver al menos para, no concursando, pero sí para mostrar y para ayudar a, a esos concursantes como, como pareja o como apoyo. Y bueno, pero la, la mecánica general es esa. ¿Me he dejado algo?
0: No.
1: Bueno, por empezar un poco hablando por lo actual... Ha empezado hace nada la edición número 9, en la que todos estamos un poco preocupados porque no sabemos si va a ser la última o no. ¿Cómo habéis visto este comienzo de edición? Chris, por ejemplo, ¿qué te ha parecido los, los castings de, que, que hemos estado viendo semana a semana?
4: Pues yo creo, a ver, no tengo tantos favoritos como por ejemplo otros años, pero de momento me ha parecido bastante, bastante entretenido todos los episodios y yo creo que tiene buena pinta la temporada.
3: Yo estoy un poco como Chris, de que tampoco tengo tantos favoritos, cosa que me gusta, ya que por ejemplo creo que fue el año pasado cuando tenía unos cuantos favoritos y al final en el top uh -huh. 20 no, vi, no conocía prácticamente a nadie pero eso, que, que tengo buenas sensaciones con la edición y, y ahí está habiendo fricazos, pero tampoco tan exageradamente absurdos como otros años, divertidos y ya pero un buen equilibrio vaya Si
4: sí, digo, bueno, yo no tengo favoritos, favoritos pero en realidad sí tengo alguno, pero me estoy pero... mentalizando por pues, si acaso
1: sí porque normalmente al menos estamos acostumbrados a que los favoritos pues unos se queden si sí fuera y otros sí que pasen, pero luego vimos el año pasado que la mayoría de la gente que nos habían mostrado, pero la mayoría, a lo mejor un 90%, sí. eh, no, no llegó a pasar y pasaron desconocidos que no habíamos visto en ningún momento en las audiciones, son Las Vegas, así que estamos un poco, eh, somos precavidos y, y no queremos encariñarnos mucho con gente, pero bueno. Yo también creo que hay gente que, que tiene potencial para llegar a ser algo bastante interesante, ¿Y os acordáis, por ejemplo, de alguno? Yo ahora mismo me acuerdo, por ejemplo, de, de la Bacon Girl, que es una mm. chica que se presentó, y como siempre, siempre se tiene una historia que, que contar, pues, se ha muerto mi padre, mi mascota me come los deberes por la noche, o... Eh, tengo una enfermedad degenerativa en la que voy a morir, pero aún así quiero bailar. Bueno, pues la historia que nos contaba esta chica, y por la que la conozco como Bacon Girl, es que sí, era una chica normal, le encanta bailar y todo eso, pero le encanta el bacon, y come bacon constantemente, y vemos escenas de ella en casa comiendo bacon, constantemente haciendo bacon, come bacon, y así todo el día, <ríe> que es un poco... Pues va, vale, <ríe> pero no...
3: La... Y
4: que le dedicaron como 5 minutos a ella comiendo bacon.
1: Y... y yo viéndole bacon por encima también... <ríe>
4: Son estas historias que a veces no,
1: no, no entiendes muy bien por qué vienen, pero dices, este concursante va a ser serio, este concursante va a ser de broma, pero la verdad es que estuvo muy bien, es de un estilo contemporáneo mm. raro, estilo los seguidores conocerán a Sonia, que es una coreógrafa que suele hacer eh, es, co co coreografías tanto de jazz como contemporáneo, siempre con un, con un punto retorcido que no la hacen ser tradicional, y, y me, a mí me gustó esta. Por ejemplo, tú, Chris ¿alguno, ¿alguno así que hayas destacado?
4: Yo tengo tres o cuatro. Tengo, por el, el que tengo miedo porque me da la sensación de que se lo, va, se lo van a cargar des exageradísimamente en la, en la Green Mile, que es el suizo, que es el chico este que hacía ballet, que salió, no sé si en el primero o en el segundo episodio, creo, en el segundo o en el primero, no sé. Que salieron dos chicos que hacían ballet, uno que era amiguito de, de Alex y que era australiano y que, que tampoco me dijo demasiado, y luego este otro que que no abrió la boca en toda la Alex, audición, no dijo ni Alex, una palabra. Alex, a lo mejor
1: a la gente no lo conoce, ¿Alex quién es?
4: Alex Wong, el que se nos lesionó en la bueno. séptima temporada y fue todo un drama tremendo.
1: <risa> bueno, pues es un antiguo concursante.
4: Que al fin y al cabo aquí todos se conocen, es decir, todo, todos los concursantes conocen a algún otro concursante o a, o a los coreógrafos o han trabajado con ellos, pues es exagerado, sí, sí, el, el te pones a el investigar y todo. Mundo,
1: el mundo del baile tampoco es un mundo tan tan amplio, es un, un submundo, claro. una subcultura en la que al fin y al cabo pues todos se van acaban conociendo. Como los lo que me dijiste, creo que fuiste, fuiste tú, bueno, seguramente fuiste tú, eres con la que más hablo de... A ver quién lo, ¿sí? lo va a decir. <risa> Que, que en la casa esta que se presentaron los tres compañeros de piso de, de hip hop popping locking Madre. que ahí estaba un antiguo eh, vamos uno de los un antiguo no concursante porque no llegó a pasar de las vegas pero que es muy conocido por por la gente porque es el hombre este que tenía esclerosis no, el, o no
4: el que tenía escoliosis
1: escoliosis no esclerosis verdad Escoliosis, y eso que se ve que viven ahí con más gente, o lo que tú dices en Amigo de Alex, o, o el hermano o luego, por de...
4: Ejemplo, por ejemplo, el... me consta que el chaval este que <ríe> se cargaron en la... Me
1: dicen por ahí.
4: <ríe> el chaval este que se cargaron en la séptima temporada, que a mí me caía bien, y con... tal como lo han presentado hoy en las audiciones este año, me ha, me ha dado la sensación de Ryan, exactamente la misma sensación, y no me ha gustado. ¿Ryan bocabuzón
1: a... del año pasado o Ryan eh, el torero?
4: <risa> Ryan bocabuzón.
1: Vale, es que hay, dos, y... hay muchos Ryans y, y podemos equivocarnos.
4: Hay otro Ryan también, me parece, ¿eh? Bueno, pues ese eh, sé que ha estado trabajando con Sonia y luego, por ejemplo, el, el suizo, me parece que también, y así hay varios. Y luego, por ejemplo, el año pasado Melanie, yo sé que había estado, no, no sé si le había asistido a, a Travis o a, o a Nick o, o a alguno de los coreógrafos le había, y habían dado clase o algo así. Y así todos, yo sé, y por ejemplo, Robert de la séptima temporada estuvo dando clases con, con Nick de la primera y así son muchos momento relevante y todo, todo sí
1: y a ti Nacho algún favorito previo así de audiciones que te hayas dicho pues no quiero encariñarme pero que llegue
3: hombre igual no tanto por el baile pero sí me enterneció mucho la chica esta la que nos habla con la familia que hacía contemporáneo esa me gustaba
1: la, y... la de primera edición digo la, primer, la la del primer programa porque luego ha habido algún otro o lo he soñado no, que no la familia creo que era de Los Ángeles sí creo que sí pero bueno, eso, que es una que, eso,
3: que no... que la habían echado de casa por... Ah, y por luego, luego
1: estuvo también, ya me acabo de acordar, el, el chico este de hip hop, que era flojito también, pero que le había cogido la novia porque la habían echado de casa y todo eso... De y... todos modos, o
4: sea, a mí sí. hay una cosa que me... Que, ta, eh, hombre, esas historias dan pena y tal, pero te quedas como pensando y, y la otra parte de la historia cómo será, porque siempre Yo también he no pensado, poco. en
1: plan, igual no, está, <ríe> no es tan buena persona este hombre o no, no se ha portado tan bien.
4: No sé. Ah, bueno, y a mí también otra que me gustó mucho, aparte, la, la de esta, la chica esta que se llamaba Megan, que hizo una core así también tipo Sonia, sí, con el solo suyo, Sí, ese pues, sí, pues, también
1: me gusta que mucho.
4: Ese, espérate, porque he descubierto así en mis investigaciones, en datos entre... No en, que se suponía que estaba subiendo. Eh, no, no es ha ¿eh? Que esta, el, el solo que ella hizo lo, lo, lo coreografió. La chica esta que también ha, ha estado en la... Me parece que fueron en el mismo episodio de audiciones, la que se quedó... Justo a las puertas el año pasado que entró Ryan en vez de ella, sí. pues esa chica coreografió el solo de la otra. Y a mí tampoco me dijo más, pero hombre, pues eh, luego he vuelto a ver el solo de esta otra y tampoco está mal, así que no sé. ¡Qué cosas! <risa> ¡Cuánta y... información relevante!
1: <risa> hombre, estamos bien, hablando de audiciones, no, no podemos más que hablar de, de que nos han parecido así un poco llamar la atención... ¿Y, ¿Y cómo van a ir los jueces este año? ¿Va a haber juez fijo, va a haber tercer juez fijo o va a haber eh, rotatorio?
4: Por lo que yo entendí que de, lo que comento, de lo que comentó Nigel, de que ellos se van a volver a como estaban más o menos en las primeras temporadas, con él y Mary fijos y luego variando cada semana uno distinto, un coreógrafo o lo que sea que no sé si al final lo harán así o, o como yo supongo que, por ejemplo, como otro el, la séptima temporada fue, me parece que tuvieron a Adam fijo o en la sexta o en las dos o algo así, ahora como tampoco está todo el día ahí, pues supongo que le sale más, más fácil ir rotando. Y yo la verdad que lo prefiero. que, hmm. que te...
1: Bueno, sí, siempre viene bien un poco de frescura cada, cada semana. Pero bueno, que a mí me gusta mucho como juez, yo creo que vosotros coincidís, eh, Jesse Tyler Ferguson, que siempre que sí. va es divertido. Sí.
3: Muy fan de él cantando con un concursante.
1: Pero porque se le nota que le encanta el mundo del baile sí. y, y lo disfruta sí. como, como nadie.
4: Le encanta el mundo del baile y se nota que es fan del programa también.
1: Sí, porque no habrá muchos fans del programa, pero los que son, lo son mucho. <risa> bueno, y Chris que ha estado viendo la temporada el resto de temporadas, así en dos meses habrá visto como seis temporadas, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ha evolucionado desde la primera temporada? ¿Cómo era entonces y cómo es ahora?
4: Pues, a ver, para empezar, yo... la primera temporada existe, pero es... Si
5: tú dices que sí, yo no la he visto. Eh,
4: eh, eh, a ver, existe, pero es que es como todas las primeras temporadas de todos los realities, que es muy cutre. A mí, el que el que ganó esa temporada... ¿Puedo hacer spoilers o no? Porque...
0: Sí, yo
1: creo que sí, ¿no? ¿Puedes hacerlo sin decir el nombre?
4: Es que... Bueno. A ver, de todos modos, yo me vi todas las temporadas sabiendo quién quedaba primero y en muchos casos quiénes quedaban primero, segundo, tercero y cuarto. <risa>
1: ¿Y quién se iba? Eh, eh, bueno, va, va a decir el, va a decir quién gana la primera. Si alguien no quiere escuchar quién gana la primera edición de y Zinukandans, pues que adelante cinco, dos tres minutillos.
4: Bueno, pues eso, que a mí... ¡No puedo hacer otra cosa! Que ganó la primera temporada. A mí me gustaba bastante. Lo que pasa que la temporada en sí pues fue flojilla. Y había gente que estaba bien. A mí me gustaba él, me gustaba una chica ¡No has que dicho quién no ha ganado! Si sí, lo he dicho
1: Has dicho el nombre Yo no te lo he oído
4: Pues porque, estaba, porque Yo que sé No me estabas haciendo caso Pero lo he dicho
1: <risa> Ah vale perdón. perdón Bueno
4: Sigo Me gustaba también Artem Que era el típico Ruso De, de bailes de salón Que meten casi Todos los años Bueno que me tiran Porque ya últimamente no y, y ya está Y poco más Tampoco había mucho más En esa temporada ¿Quién
3: lo
1: presentaba? Por cierto.
4: una mujer de plástico que no sé ni cómo se llamaba, pero que no era Cat Billy, y era muy triste todo.
1: Bueno, y pasada la primera temporada, distinta al resto, ¿qué otras tenéis como favoritas? Por ejemplo, tú Nacho. A ver, es que yo... Empecé a
3: verlo desde la quinta, lo que pasa es que recuerdo un recuerdo a partir de la séptima, porque es la que empecé a ver, a ver comentándola con gente, las demás habría las por en cuenta, así que no sabría decirte con cuál me quedo de estas últimas temporadas.
1: Yo quizás porque es la primera que vi, y eso hace bastante porque es la primera que, que ves que es algo que no esperabas, que es un mundo que a lo mejor no conocías mucho, y, y que te, te gusta, y es la cuarta temporada con pues, con tweets con con joder y no me acuerdo más nombres ahora
0: <risa>
1: con Twitch, con Joshua con, con Mark con Lauren con Chelsea con no, no había ninguna Lauren ni me la acabo de inventar ¿Quién
4: era Lauren ah ¿no? <risa> no, había ninguna
1: lauren. no no es que he confundido a Chelsea con, con Lauren con las Chelsea lauren con... la de la séptima cierto cierto con, con Carrington, con Will, con, bueno, con un montón de concursantes que, que a mí al menos se me han quedado mucho más en la memoria que, que, el de, que, los, de otras con, que los de otras ediciones y algunas de mis coreografías favoritas son de, de esta, como Bleeding Love de Mark y Chelsea o eh, pues cualquiera de, de Joshua era, era destacable, pues, por ejemplo, Hunt Glory que es coreografiada por Mia Michaels de Joshua y Katie que me parece una, una burrada de, de lo buena que es.
4: Yo de esta temporada, a mí me pasa una cosa, que cuando la estuve viendo, me gustaban muchos. Y me siguen gustando, siguen, pero a lo mejor mientras la estuve viendo, me gustaba pero no era mi favorito Will. Y ahora yo creo que, pasado el tiempo y tal, a años luz de todos los demás de esa temporada, Will.
1: Pero porque es que tú tienes. Tus favoritos son gente muy buena técnicamente, pero que carece de un. No sé, a, a mí me pasa que me gustan. Me gusta Will, o lo que he visto de Dani no me parece malo. Que sé que a ti, Dani, te encanta. Pero a un nivel enfermizo incluso. <risa> eh, que me gustan, me parecen muy buenos. Que no tengo nada que reprocharles, más que me parecen sosos y no me, no me dicen. No sé, no me llegan. Como pueden llegarme a lo mejor otros que no son tan eh, impecables.
4: No lo sé, de todos modos. Hay que, es, es que a ver, también depende. Porque hay gente que también es muy buena técnicamente, pero que tampoco me llama tanto. Estoy intentando pensar quién, porque me suena que hay alguno, no sé si de la temporada pasada o la anterior o de alguna de estas, que yo sé que. que decía no, claro, no.
1: No va unido. El soy bueno técnicamente, claro. no tengo carisma. O soy malo técnicamente, tengo mucho carisma. No tiene por qué, todo va en cuestión de grados.
0: Claro.
4: Pero yo, por ejemplo, eso a Will. Yo veo sus coreos y yo veo y sus solos sobre todo me parecen una parte no solo técnicamente lo que el, lo que expresa simplemente con sus solos me parece alucinante y Dani, tres cuartos de lo mismo Dani, el solo de Dani, me ha parecido lo mejor que ha ido en el programa ahora.
1: ¿Y tú Nacho? ¿Así concursantes con los que hayas conectado favoritos? Pues bueno, ya que tú has dicho también
3: por la que empezaste pues yo diré a eh, alguno de, de por la que empecé yo, que fue la quinta entonces diré a Kaila
1: ¡Ay, Kaila! Kaila.
3: Que por aquí... Eh, que además es de... Supongo que una de las coreografías más conocidas por los no aficionados al programa, pues eh, este está pro, eh, protagonizada por ella. Que su que...
1: You Can Dance Addiction en YouTube. Sí. Y, y puede que le den ganas de ver el programa. Sí, seguramente, porque yo de hecho
3: la... La vi, o sea, empecé el, el programa pues, después de ver esa, esa coreografía
1: con, con la quinta temporada. ¿Tú con qué empezaste a ver el programa, Cris?
4: Yo empecé con Cachos suel Y es que, a ver, no sé con qué temporada empecé porque vi una parte de la sexta y luego la dejé a mitad, no sé exactamente por qué, y luego empecé con la séptima, pero antes de eso había visto vídeos de la quinta y de la cuarta.
0: Y alguno de me me la suena primera, todo la muy persona, claro,
4: todo sí. <ríe> Sí, entonces, su, entre la primera que vi del tirón fue la séptima, creo, pero había visto cachos de las anteriores, entonces no lo sé. Y ahora ya me las he visto todas.
1: Sí, yo eso, empecé con la cuarta y empecé con, con la audición de Robert Murray que vi por YouTube y dije, tengo que ver esto, eh, esto yo jamás había visto algo así. Y bueno, aparte de... Y, y, y,
4: y a mí que me da mucha grima. Ya, eso, pero ese, es... Ese, es...
1: Es algo diferente. Yo nunca jamás antes había visto algo así, moverse así una persona. No sabía que se podía hacer esas cosas con el cuerpo.
4: Sí, pero a, a mí es que, a ver, me parece bueno, ¿eh? Conste que, que me parece bueno y tal, pero es que me resulta muy desagradable de ver. Y no ya solo que más o menos en el estilo en el que lo meten, porque tampoco es que sea hip hop ni nada de eso. Es su propio estilo. Sí,
1: pues, es contorsionismo. Tampoco también. es
4: que sea mi estilo favorito en el mundo. Pero no solo por eso, es que... ¡ah! No sé, lo bueno, pasé muy mal
1: con esa audición. Y aparte de Keila, ¿quién más, da, eh, Nacho? ¿Alguno más? Pues así en general, también, no solo sea, de la quinta, pues destacar a... No sé, más Habrá alguna, ¿no? ¿no? <risa> no,
3: ¿no? no por... ya no por eh, su participación, porque principalmente su edición no la vi, pero sí que que es eh, uno mítico de los all Stars y a pesar de que el, el estilo baile de salón pues, no me entusiasme, pues pasa, pues es de, de mis favoritos, porque da gusto verlo bailar eh, eso en su estilo. Su edición no la ha visto, así que
1: como concursante no puedo opinar. Sí, pero yo,
3: yo sí, me paso... Que el...
4: en, en su edición está bien, pero tampoco es de mis favoritos.
1: Pero lo que hemos visto de All-Stars, al menos... Eh, All-Stars, que no he visto su edición y que me han fascinado, pues son, pasa, Ania o...
0: Ania...
1: O Allison, son Allison.
0: Mm
4: -hmm. Alison Alison además es que en su, en su edición a mí me gustaba porque era muy tipo Lauren de la séptima temporada que se adaptaba absolutamente todo Sí. y lo que pasa que claro que te yo no sé si cuando estaba en el programa yo no sé si tendría 18 años o así, era una cría y, y se le notaba es decir, no es nivel Molly de la sexta
1: Estaba cruda, pero vamos. se le notaba y, y ha
4: crecido un montón y ha mejorado un montón
1: y es que eso, eso a mí me da gusto de la temporada de, del programa, el ver cómo a lo mejor concursantes anteriores van creciendo y cosa que no haces tanto con, con American Idol o con cualquier otro concurso musical porque una vez acaban su edición ya como los destierran y, te, y se olvidan de ellos y aquí pues incluso algunos son los coreógrafos, los coreógrafos más importantes que tienen ahora, como Travis
4: Claro, y no, es el, y no está el único que ha vuelto como coreógrafo, lo que pasa es que es de los que más han salido pues por ejemplo a Dimitri también ha estado sí. como coreógrafo y también desde la segunda temporada o Anya y pasa me parece que también han hecho alguna coreo y me parece que Benji también hizo alguna y así hay varios.
0: Y, y el... luego siempre
4: vuelven que si sí, no es de ayudantes de, de los coreógrafos o si no ahora como All Stars o si no incluso en las actuaciones que sacan de vez en cuando de invitados también
0: suelen salir.
1: Que siempre están por ahí y no sé, crea una sensación de comunidad muy agradable. sí Y tú Chris aparte de Dani y Will, ¿qué más concursantes favoritos ¿Hace? tienes?
4: Pues precisamente, a ver, voy a ir por temporadas un poco porque tengo alguno de cada. Y tampoco voy a decir tantísimo, ¿sí? lo que pasa que es para organizarme. De la segunda temporada, pues eso, a mí me gustaba mucho Travis, me gustaba mucho Alison y, y, y Dimitri, entre comillas, a veces me gustaba y a veces no. Luego de la tercera temporada, y fue mi cabreo alucinante por, por una de las razones por la que la tercera temporada es tan, tan, tan frustrante, que es Anya, que se fue muchísimo antes de lo que se tenía que haber ido y que me parece hasta ahora, yo creo que es de las chicas que han pasado por el programa sigue siendo de mis favoritas. Y yo creo que la pongo por debajo de, de Kayla pero tampoco mucho muy por debajo. Yo creo que está más o menos ahí ahí arriba con ella. Y, a ver, de la cuarta temporada, por ejemplo, me gusta mucho Mark. De la quinta me gustan Kayla y Brandon. Y luego me gustan mucho los solos de, de Adele, lo que pasa que en las coreos eran más bien... O servía de grúa la o grúa, sí. directamente ya... Era, era la grúa humana, es que no servía para otra cosa. Y cuando lo, lo cogían y hacía cualquier tipo de baile de salón, era como para echarse a llorar el pobre. Y luego de la sexta temporada me gusta mucho Jacob y me encanta, me encanta, me encanta Eleanor. Y de la séptima, pues me encanta Billy.
1: Se ve un patrón, ¿eh? No se, ve, no se ven bailarines sí, que que sí. fuera de, de contemporáneo in, o salón.
4: La cosa es que, a ver, la cosa es que a mí... Sí, de eso yo prefiero. Antes que contemporáneo, prefiero ballet. Es decir, me gustan más, sobre todo los chicos. Las chicas es que no ha habido tampoco, de, a ver lo que hace la, la, la que hay este año en las audiciones, la que parece interesante y que también tiene base de ballet, pero las que ha habido hasta ahora en el programa tampoco me han dicho demasiado. Y de los chicos...
1: Conforten, como chica de hip hop era muy buena. O estás sí, hablando de Ay, perdón, pues te, te oí mal en un momento y pensé que, <risa> de, de que no había visto ninguna chica de hip hop que te había, hubiera dicho nada, perdón.
4: Ay, hay hay una chica breaker que me, me gustaba bastante en la tercera temporada, que se llamaba Sara. No la conozco. No, porque no has visto la tercera temporada. Y no la han traído. Pero eso, en, en realidad, si me dan a elegir entre contemporáneo y, y ballet, prefiero ballet y me gusta mucho más como estilo. Y la cosa es que, por ejemplo, Dani... En el programa teóricamente entró como contemporáneo y es verdad que tiene base de contemporáneo porque al fin y al cabo se ha creado en el estudio de, de esta de, de, de Dennis Wall, pero es mucho más vale que contemporáneo, de hecho ahora eh, necesito hablar de Dani porque sí, porque si no hablo de Dani no soy feliz. Y esta es uno es solista en el, en el ballet de Noruega y eso es todo lo que sabemos de por él, porque al contrario que su hermano, que, que Travis siempre está, que quiere ser el centro de atención y yo encantada de la vida porque me cae muy bien, Dani no se sabe que existe no existe, pero por las fotos que pone de vez en cuando Travis en plan, cena de Navidad, todos los hermanos juntos, mira, una foto, Dani sigue vivo. Y, y poco más, y tampoco se sabe mucho más de él. Y eso, que me gusta bastante los de ballet.
0: <risa> yo
1: es que el ballet le cogí manía por la tipa esta de la quinta temporada, que la ponían como si fuera espectacular, y la coreografía de Thais, esa tan, so tan sobredimensionada. Yo por eso le cogí un poco de manía al ballet, creo.
4: Ya, hombre, es que no me parece mal no me parece mala, pero tampoco Elisa. me parece
1: nada. A mí no me decía no sé. nada. Mm, no sé. Serán gustos. Bueno, y yo creo que con esto podemos dar un poco cierre ya a Solution You Can Dance, porque hemos hablado un buen rato con sus introducciones sus errores de de, de grabación y sus cosas que, es, que eran disimuladas por la edición pero creo que podemos dar por cerrada y recomendada este gran reality de baile que aunque no te guste el mundo del baile yo creo que hay que darle una oportunidad porque nunca se sabe ¿algún alegato final Cris o Nacho? No.
4: no al final no he dicho nada de lo de las de cómo funciona detrás de las cámaras ni nada ¿no?
1: no creo que no al menos no.
4: <ríe>
1: no ha quedado grabado
4: lo comento un poquito por encima
1: venga si sí, coméntanos la entrevista de cinco horas y media a Benji un poco por encima qué cosas dijo del programa que no sabemos
4: bueno, saberlas las sabíamos más o menos pero no, no estaban oficialmente confirmadas pues a ver, para empezar, lo más interesante es el proceso de audiciones que sale, claro, en el programa sale como si fuera todo directamente, están en, en la cola esperando y van directamente delante de los jueces. Pues no, obviamente lo sabemos, pero pues no. Eh, lo primero de todo, hacen una audición por grupos delante de unos productores y entonces si les ven que son interesantes, es decir, si son o muy buenos o muy malos o directamente algo, tienen algo que pueda resultar interesante en plan tengo una historia muy triste que contaros los pasan a la siguiente fase entonces vuelven a los dos días, tres días, no sé cuántos días después tienen que volver con la misma ropa los peinan y los maquillan igual y entonces es cuando hacen el solo delante de, de los jueces y ya pasan o no pasan, pero antes de eso, antes de, de bailar delante de los jueces, han tenido que pasar por coreos de cada estilo de, de todos los distintos estilos entonces, por eso llama la atención que cada vez que dicen, vamos a pasarte a coreo para ver si eres capaz de, de pillarla para si no te mandamos a casa, pues hombre di que el, por algo lo harán pero que si, si saben hacerlo lo saben ya de antes porque todos esos estilos ya los han hecho y, y, y eso, eso está curioso, luego por ejemplo también comentó que la, la parte de Las Vegas que parece dramática es incluso más dramática. O eh, sea que hay gente
1: que muere y no lo muestran.
4: <ríe> no, pero dice que hay gente que, que claro, que con todo lo que le gustan los tobillos rotos, los, lo, las uñas por ahí, todo lleno de sangre o, o dejar a mi pobre Billy o, si, sin nariz de un, de un codazo y sacar la imagen del pobre sangrando y cosas de esas. Pues, por ejemplo, ya la parte en la, en la que tienen a varios vomitando en el escenario solo lo hicieron una temporada y ni siquiera fue en Las Vegas, pero también se lo saltan y la parte en la que se rompen los tobillos y tal, más de uno tampoco la suelen sacar tanto. A veces sí, pero tanto como pasa, no. Y luego ya lo último de todo, pues comentó que, bueno, lo mismo de siempre, que muchas mmm, los coreógrafos hay pues de todo, los hay que son muy buenos, los hay que son una panda de inútiles que no, no hacen absolutamente nada y, y, y ya. Y, y luego por ejemplo de la segunda temporada comentó cosillas que por ejemplo confirmó lo que yo ya lo había leído por ahí y tal pero que sí que era la, la en esa temporada sí que se formaron bastantes grupitos en plan de amiguitos y, a, y, y ahora esto no los, no les hablamos y cosas así que yo entiendo el punto de vista de ambos grupos la verdad pero bueno tampoco voy a hablar más de eso porque si no has visto la segunda temporada tampoco te va a interesar, te va a interesar mm. lo más mínimo
1: y bueno y, y, y dejamos un poco de, de, de incertidumbre para, para no contar todo y porque es que nos estamos yendo un poco de tiempo si no te importa Chris y
4: sí, bueno pues eso, si alguien quiere saber algo más que me hable que me diga que, que yo comento lo que sea de suviking y can dance siempre
1: y que sí. volveremos a hablar del programa en, en, en verano vamos no lo dudo ni lo dudes así Dale. que pues nada cuando ya sepamos los, el top 20 a lo mejor podemos volver a comentar un poquillo y y nada pasamos al trimail, ¡Trimail!
0: Trimail. Trimail.
2: Correos, comentarios en Facebook y en el blog, tweets. Todo esto en nuestro Tremail.
1: Bueno, Tremail, aparte de todas estas cosillas, que más nos han contado en Tremail, Dani? Que antes casi te adelantabas.
2: Eh, pues en Tremail, aparte de todos los que ya dije antes, que nos enviaron su momento favorito, también hay réplicas sin un tema específico de El de del Sofa Podcast. Y de Eliseo Soriano. Y de Ramón Rey, ahora que nos ha. Se ha preocupado por nuestra grabación fatal. Y, y,
1: que, y, y, y que verle es muy fan de Minuto por una cosa que ha comentado que está haciendo
5: mientras ah, estamos sí. grabando. No, ya no. Estaba comiendo tortilla de patata con la mano. <risa> <risa> Coño, que chavales de las estrellas. No <risa> <risa>
4: Comer patata tortilla con la mano es normal.
5: Es que no tenía un tenedor y tenía tortilla aquí al lado, pues. Que
0: Ahora levante la mano quien no lo ha hecho.
1: Todos, ¿eh? ¿Vosotros nunca habéis comido tortilla patata con la mano?
2: Claro que sí. Sí, pero no me un poco. ¿Ah? No, sí, no Alguna ¿Sí? vez es la primera. Bueno, yo ya... soy
4: una persona civilizada y como con cubiertos.
2: Como siempre. No, eso.
4: Salvo cuando como bocata. Los bocatas no los como con cubiertos.
2: La la pizza
4: también. ¿no? Y la pizza tampoco la con cubiertos habitualmente.
1: Eh, mis abuelos cuando comemos pizza la comen con cubiertos, más, a, más adorables ellos. <risa> Lo demás han sido comentarios de vacaciones antillana, así que ahora que no tenemos ya esas peticiones vamos a seguir siendo un poquito pesados, pero menos. Y ya que no os ha dado tiempo, os vamos a preguntar en relación con la Eurocopa y el fútbol y el deporte de los Juegos Olímpicos y todo eso, ¿qué momentos de series con relación del deporte tenéis en vuestra cabeza grabados? desde Chicho Terremoto hasta Friday Night Lights ha habido muchos momentos en los que el deporte ha tenido mucho que ver, seguro que eso os ocurre en algunos
5: Oliver.
1: por ejemplo así que yo creo que podemos dar por cerrado el episodio de este, del reencuentro con Ángel del episodio en el que hablamos de los momentos del año y de Soy you, think you Can Dance y nos despedimos, bueno Ángel que Hola. un placer que esperemos tenerte en pro sucesivos programas desde Irlanda con tus
5: actualizaciones sobre Cerdi
0: tenemos
5: en sección propia espero que no dure mucho y pueda dejar de hablar de ella, pero bueno, que un placer volver a estar por aquí y espero que sea para quedarme vale, Ángel, gracias Ángel <risa> <Estamos. risa> Bot que, eso, que espero que sea para quedarme si la lluvia no me lo impide Dani Buenas noches
1: Ya se nos ha hecho un pelín tarde Que gracias. Muchas gracias por estar por aquí Y que nos vemos en la próxima
2: Gracias a ti por liderar este post <ríe> Qué bonito Difícil.
1: Chris, buenas noches Gracias por estar con nosotros Gracias por estar
0: <ríe> aquí Gracias
5: Nacho <ríe> ¿Qué es se... se ha quedado
1: y Nacho, muchas gracias a ti por siempre dar tu visión particular, como lo hacemos todos, eh, lo que vemos y gracias por compartir este tiempo con nosotros, pues nada,
3: un placer y hasta la próxima
1: y un servidor se despide se va a cenar, que son las 11 de la noche y no ha comido nada desde la mediodía y se muere de, 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 de no sé ni lo que puedo ¿Quieres bueno. estar ya?
0: Sí <risa> <risa>
1: bueno, me despido Que paséis una buena semana Y nos vemos en las ondas Hasta luego